0: Okay, dann danke ich dir und ja, herzlich willkommen zur Freitagabend-Session. Ich staune, dass da jemand da ist. <lacht> Freitag ist ja immer so ein, hat noch was von dieser Kreuzigungsenergie. Ja? Ähm, Freitag ist oft nicht so einfach. Ja. Und umso schöner ist es hier zusammen mit dir zu sein. Okay, und gemeinsam den Kurs in Wundern zu entdecken. <lacht> ja. Ich hoffe, es geht dir gut und wir können jetzt starten. Uh, wir sind im Kapitel 9 angekommen. Das Kapitel heißt das Annehmen der Sühne, das Annehmen der Sühne und der erste Teil heißt das Annehmen der Wirklichkeit. Okay, ich lese mal los. Angst vor dem Willen Gottes ist eine der sonderbarsten Überzeugungen die der menschliche Geist jemals gemacht hat. Angst vor dem Willen Gottes ist eine der sonderbarsten Überzeugungen, die der menschliche Geist jemals gemacht hat. Sie hätte unmöglich auftreten können, wenn der Geist nicht bereits zutiefst gespalten gewesen wäre, wodurch es möglich wurde, dass er vor dem angst empfinden konnte, was er wirklich ist." Okay, ja, das passt zum Freitag, ja. Also gleich einmal vor Augen geführt zu bekommen, dass unser Geist zutiefst gespalten ist. Was Bedeutet das ein gespaltener Geist? Er, er taugt nicht. Also ein gespaltener Geist ist ohne Kraft, ohne Klarheit. Ohne, er ist nicht in der Lage, ein Ziel zu erreichen. Er ist nicht in der Lage, Einheit zu erfahren. Also, der Geist, den wir benutzen, um uns zu beschäftigen und andere mit zu beschäftigen, ähm, Seite 160, ja, dieser Geist ist hilflos, schwach, unwirklich, hat nichts mit der Wahrheit zu tun, ja. Noch einmal, sie, also die Angst hätte unmöglich auftreten können, wenn der Geist nicht bereits zutiefst gespalten gewesen wäre, wodurch es möglich wurde, dass er vor dem Angst empfinden konnte, was er wirklich ist. Die Wirklichkeit kann nichts bedrohen außer Illusionen, da die Wirklichkeit nur die Wahrheit aufrechterhalten kann. Gerade die Tatsache, dass der Wille Gottes, der das ist, was du bist, als furchterregend wahrgenommen wird, zeigt auf, dass du vor dem, was du bist, Angst hast. Vor dem, was du bist, hast du Angst. Also wir sind in einer ziemlich unmöglichen Situation. Ja? Wir haben Angst vor dem, was wir sind und unser Werkzeug ist gespalten. <lacht> unser Werkzeug ist nicht hilfreich. Gut. Das müssen wir einfach an dieser Stelle akzeptieren, das sind die ersten Sätze hier, wo es um das Annehmen der Wirklichkeit geht. Es geht noch ein bisschen weiter, so ernsthaft. So ist es denn nicht der Wille Gottes, vor dem du Angst hast, sondern der Deine. Ah, da ist schon mal ein guter Hinweis, ja. Es ist gar nicht so weit weg von mir. Ähm, es ist gar nichts anderes als das, was ich bin. Also die Angst ähm, hat gar nicht so einen weiten Weg von mir zum Ziel. Ja, also das ist schon mal gut zu wissen dass es etwas in mir ist was mich ähm, in panik versetzt und was gespalten ist was nicht wirklich ist was aber auch gleichzeitig bedeutet dass in mir eine wirklichkeit existiert die nicht gespalten ist Ja, es gibt keine trennung ohne einheit aber es gibt so sehr wohl Einheit ohne Trennung. Ja. Genauso gibt es keine Krankheit ohne Gesundheit. Aber sehr wohl Gesundheit ohne Krankheit. Es ist ein Paradox, was erscheint im gespaltenen Geist. Okay. So ist es denn nicht der Wille Gottes, vor dem du Angst hast, sondern der deiner. Was hier auch interessant ist, ist, dass Angst erwähnt wird. Ja? Hattest du eben noch vermutet, dass du Angst hast? <lacht> so hier. <lacht> Oder von morgens bis abends, dass du dich eigentlich die ganze Zeit mit Angst herumplagst? aber ganz offensichtlich, ja ganz offensichtlich ist permanent angst im spiel. Ja. ich gehe noch ein stückchen weiter und dann können wir es gerne praktisch werden lassen. dein wille ist nicht der des ego und deshalb ist das Ego gegen dich. Dein Wille ist nicht der des Ego und deshalb ist das Ego gegen dich. Was Angst vor Gott zu sein scheint, ist wirklich die Angst vor deiner eigenen Wirklichkeit. Es ist unmöglich, in einem Zustand der Panik irgendetwas mit Beständigkeit zu lernen. Okay, also würde ich sagen, wenn du magst, heute Abend, ähm, dieser Freitagsstimmung, <lacht> gucken wir mal, schauen wir mal nach der Angst in uns, die ja die ganze Zeit mit uns geht, scheinbar, ja, wie es hier heißt wenn wir danach schauen ähm, wäre es gut nach innen zu kommen ähm, und dieses nach innen kommen der körper ist das kommunikationsmittel das hatten wir schon äh, in den lektionen vorher oder in den kapiteln vorher immer wieder mal neu beleuchtet also benutzen wir jetzt den körper um nach innen zu kommen. Das heißt, wir kommunizieren mit etwas Innerem. Ich würde vorschlagen mit der Lebendigkeit im Körper, mit der Vitalkraft im Körper. Ja, dazu kannst du gerne mal deine Augen schließen und nach innen spüren. Und du wirst irgendwie so etwas wie lebendiges Wasser in dir erfahren, ja? das lebendige Wasser, das umsonst in dir fließt, wie Jesus das so schön ausgedrückt hat, ja? ich gebe dir von, diesem, von dieser Lebendigkeit umsonst, also eine Lebendigkeit in dir, die einfach die ganze Zeit dir zur Verfügung steht, lebendiges Wasser. Und alleine in dieser Ausrichtung nach innen, dieses Aufsuchen dieser Lebendigkeit in dir mittels deines Körpers, der dein Kommunikationsmittel hier ist, der dir die Lebendigkeit erfahrbar macht, vielleicht mit einem pulsierenden Herzschlag, den du jetzt vielleicht deutlicher spürst, vielleicht mit kribbeln in deinen Händen, Füßen. Irgendwie rumort es vielleicht sogar in dir. Diese Lebendigkeit. Und wenn du wirklich fein hinhörst, fein damit umgehst, dann wirst du entdecken, dass etwas Angst mitschwingt. Da ist einfach ein gewisser, eine gewisse Aufregung, könnte man sagen. Eine kleine Aufregung ist mit dabei. Angst. Wenn wir das runterbrechen auf die zwei Gefühle, ist es Liebe oder Angst? Hey, eher Angst. Ja, etwas Ungewisses, etwas Unsicheres, könnte man sagen. Und genau diese Erfahrung, die du da mit deiner Lebendigkeit hast, genau diese Erfahrung lässt dich aussteigen aus dieser Kommunikation mit der Lebendigkeit und dich in dein Alltagsgedanken äh, zurückziehen. Diese Erfahrung ähm, lässt dich dein, dein Ego-Bewusstsein aufsuchen, denn diese Vibration in dir, die du nicht deuten kannst, die, die dich unsicher macht, die dich vielleicht ängstigt oder, ein, oder eine kleine Aufregung in sich trägt, ja? die willst du nicht. Du willst dich gerne auf einer sicheren Plattform bewegen. Du willst dich gerne mit Gedanken auseinandersetzen, die beherrschbar sind, die überschaubar sind, die kontrollierbar sind. Und das erklärt auch, warum wir gerne Gedankenschleifen uns antun, warum wir immer gerne das Gleiche denken, weil, ja, das kennen wir, das ist übersichtlich, das ist... Das haben wir gut im Griff. <lacht> ja, Gehen wir mal weiter im Kurs. Dein Wille ist nicht der des Ego und deshalb ist das Ego gegen dich. Was Angst vor Gott zu sein scheint, ist wirklich die Angst vor deiner eigenen Wirklichkeit. Es ist unmöglich, in einem Zustand der Panik irgendetwas mit Beständigkeit zu lernen. Wenn dieser Kurs bezweckt, dir zu helfen, dich an das zu erinnern, was du bist, und wenn du das, was du bist, für furchterregend hältst, dann folgt daraus notwendig, dass du diesen Kurs nicht lernen wirst. Oh, das sind schon strenge Worte des Meisters. Ja? Also, wenn ich das, was ich da in mir entdecke, was mit dieser Lebendigkeit mitschwingt, wenn ich das als furchterregend erfahre, Mache ich dicht, will ich gar nichts verstehen, will ich nur weg von diesem Zustand. Im Umkehrschluss bedeutet das, wir müssen uns da nochmal hinbewegen. Ja? Wir müssen noch einmal diese Lebendigkeit im Körper aufsuchen und uns auch noch einmal anschauen, was mich da eigentlich so in Panik versetzt. Das ist ein großes Wort, aber auch eine kleine Aufregung ist der Verlust allen Friedens, ja? Also noch einmal, gehen wir noch mal nach innen. Wir haben Zeit. Und versuche wirklich ganz tief in dich hineinzuhorchen, tief in deine Erfahrung mit deiner Lebendigkeit zu kommen. Und jetzt, wenn du da angelangt bist, wenn du dich da hineinbegibst und noch einmal dir diese Frequenz anschaust, diese Stimmung in dir und dir jetzt mal sagst, das ist Lebendigkeit, was ich da spüre. Das ist gar keine Angst. Ich habe es vielleicht so definiert. Ich habe dem vielleicht diese Erklärung gegeben, weil ich es mir nicht erklären kann. Aber das ist pure Lebendigkeit. Ich weiß nicht, was was es ist. Es ist sehr lebendig. Und es lässt sich nicht fangen oder einsperren. Es lässt sich nicht anhalten. Es ist so anders, ja? Es ist so anders als, ähm, als die Definition von mir, meine Persona. <lacht> Und Mutig, da reinzuschauen, sich das anzuschauen, einen Moment darin zu stehen und es zu, zu lassen, ohne es zu benennen, ohne es ähm, zu kategorisieren. Ja, es ist wirklich anders als diese Erfahrung der Spaltung, was ein Ego-Geist ja ist. Das ist einfach ein gespaltener Geist. Diese Energie in dir, diese pure Lebendigkeit, Die spricht nicht in Texten zu dir, in hübschen Sätzen, die spricht direkt. Das ist vielleicht was Angst macht. Aber genau hier sagt der Kurs, das musst du begreifen, dass du das bist, sonst lernst du nicht, sonst hast du keinen Zugang zu zu meiner Weisheit. Also, können wir doch hier an dieser Stelle für einen Moment diesen Wechsel vollziehen. Wir sind diese Lebendigkeit, du bist diese pure Lebendigkeit. Du bist undefiniert weil du die ganze zeit vollständig lebendig bist da gibt es keine unterbrechungen was das ego jetzt vielleicht macht ist ein paar vorteile daraus mit in die zeit zu nehmen <lacht> Ah, wenn ich mit dieser Lebendigkeit in den nächsten Konflikt gehe, ja, dann sieht er eigentlich gut aus für mich. Dann habe ich <lacht> 1 zu 0 für mich, dann glaube ich, <lacht> ja. Aber Zeit ist in dieser Lebendigkeit nicht zu finden und in der Zeit ist diese Lebendigkeit nicht zu finden. Die Dinge berühren sich nicht. Also ich kann nicht diese Erfahrung von Einheit, was ja Lebendigkeit ist, mit in die Spaltung hineinnehmen und mir dadurch einen Vorteil erarbeiten. <lacht> okay, Möglicherweise denkst du jetzt auch oh schade, <lacht> aber Gott sei Dank, können wir sagen, ja? Gott sei Dank lassen sich die Dinge nicht vermischen. Gott sei Dank lässt sich die Wirklichkeit nicht auf einen faulen Zauber ein. Gott sei Dank bleibt die Wirklichkeit wirklich und die Illusion hat überhaupt keine Chance, sich wirklich zu machen. Ja. Und ähm, vielleicht gibt es auch so ein bisschen die Frage was nutzt mir das dann für mich? Ich muss ja meinen Alltag bewältigen. Aber was ist, denn, was ist denn überhaupt ein Alltag? Was ist denn das? Das sind ja nur Annahmen. Das sind ja nur Gedankengebäude. Dein Alltag, als du Baby warst, war ganz anders gestaltet. Und das ist nicht das, was man von außen sieht, wenn man ein Baby sieht, sondern das Baby selbst. Das, der Alltag eines Babys ist vielleicht so 90 Prozent aus Staunen und Wundern <lacht> gestaltet. Ja. Also Alltag in dem Sinne ist eine Fiktion, ja? Gibt es nicht. Genauso meine Person ist eine Fiktion. Es ist ein Gedankenknäuel, gibt es gar nicht. Es ist eine Beschäftigung mit der Spaltung, ja? Mit, der, mit einem gespaltenen Geist, der ganz ähm, fahrig ist, der ganz hilflos nach allen Seiten schaut und sich Halt und Sicherheit sucht, weil er das nicht hat. Er ist gespalten, er ist nicht fest, er ist nicht stark, er ist unglaublich schwach und labil und ähm, versteht gar nichts mehr. Wenn du nicht erkennst, was deine Wirklichkeit ist, warum bist du dann so sicher, dass sie furchterregend ist? Die Assoziation von Wahrheit und Angst, die bestenfalls eine äußerst künstliche Verbindung wäre, ist besonders unpassend im Geiste jener, die nicht erkennen, was die Wahrheit ist. Das Einzige, was das bedeuten könnte, ist, dass du etwas, was jenseits deines Bewusstseins liegt, wirklich mit etwas assoziierst, was du nicht willst. So ist es demnach offenkundig, dass du etwas beurteilst, dessen du dir in keiner Weise bewusst bist. Okay. Du hast diese seltsame Situation arrangiert, sodass es unmöglich ist, ihr ohne einen Führer zu entrinnen, der tatsächlich erkennt, was deine Wirklichkeit ist. Der Zweck dieses Führers ist lediglich, dich an das zu erinnern, was du willst. Der Zweck dieses Führers ist lediglich dich an das zu erinnern, was du willst. Was du in Wahrheit willst, was dein Wille ist. Ja. Das geht also hier in gar nicht so sehr darum antworten für dein leben zu bekommen lösungswege für die nächsten schritte aufgezeigt zu bekommen ähm, den impuls für das richtige zu bekommen sondern tatsächlich ist das alles hier wo wir uns befinden so lange schon, ja. Nur dazu da, zu erkennen, was ich wirklich will. Und das kann nicht von dieser Welt sein. Das kann nicht aus meiner Erfahrung mit dieser Welt sein. Was kann ich denn wirklich wollen, was anders ist als das, was mich erschaffen hat? Ja, selbst wenn ich da jetzt gar nicht so richtig Ahnung von habe, was mich wohl erschaffen hat, ist es doch offensichtlich, dass unter all meinen Pseudowünschen und, 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 und Willensbekundungen ganz echt und nach wie vor rein und vollkommen ungetrübt der Wille ist, Eins zu sein mit dem, was mich erschaffen hat, weil was mich erschaffen hat, eins mit mir sein will. Da gibt es keine, keine Differenzierungen. Gott erschafft nur sich selbst. So ist es also ganz natürlich. einen vollständigen Schritt auf dich zuzumachen, einen vollständigen Schritt in die Einheit zu machen. Und vollständig heißt, ohne weltlichen Tant und TinneF mitzunehmen in die Einheit. Ja? Vollständig heißt wirklich, ich lasse alles los, ich lasse alles sein und will die Wahrheit erfahren. Ich weiß überhaupt nicht, was die Wahrheit ist. Ich habe mich im Grunde mit jedem meiner Gedanken dagegen gesträubt zu erfahren, was Wahrheit ist. Und ich lasse jetzt dieses gesamte kriegerische Gedankengut beiseite. Ich will wirklich wissen, was ich bin, was mein Wille ist, was Einheit ist. Und genau an dieser Stelle treffen wir uns. Überall woanders haben wir noch so kleine ähm, Privatheiten. Ja? Passen wir noch die Weisheiten, die wir irgendwo aufnehmen, auf unsere private Struktur an? Unser privates Leben, unsere private Sicht, unsere Erfahrungen und ja, Zukunftsvisionen. Aber wirklich in dieser Klarheit zu sein... Zeige mir, was meine Wirklichkeit ist, was mein wahrer Wille ist. Zeige mir meinen ungespaltenen Geist. Und das Schöne ist ja, dass, dass wir einen Führer haben. Ja, also wir haben ähm, wir sind um, umzingelt <lacht> von Engeln. Von, von der Wahrheit, von der Freude dieses sich mitteilen zu können, die Wahrheit zu, zu teilen mit dir. Ja Es ist im Grunde, was der Raum um uns ist. Da ist, äh, da lauert die Freude <lacht> Ja. Da ist die Lebendigkeit, die eins ist, die gar nicht anders kann, als eins mit dir zu sein. Das ist auch noch ein schöner Satz. Der Führer, also der dich an diesen Ort der... Offenbarung führt an den Ort der, des Wiedererkennens, deiner, deiner Wirklichkeit. Er gibt sich lediglich innerhalb der Grenzen, die du ihm auferlegst, jede erdenkliche Mühe, deinen eigenen Willen in deinem Bewusstsein wieder einzusetzen. Das ist auch natürlich mit Humor geschrieben, ja, höre mal. Er, also der Heilige Geist, der, der uns alle ja verbindet, ja, er gibt sich lediglich innerhalb der Grenzen, die du ihm auferlegst, jede erdenkliche Mühe. Ja, das ist einfach das ist göttlicher Humor. Ach, deinen eigenen Willen in deinem Bewusstsein wieder einzusetzen. Das heißt, er ist permanent dran an dir. Ja, also er verpasst. Es, es, es ist am Ende nicht, dass du sagst, ja, also da habe ich gewartet und du warst nicht da. Er ist im Grunde, er nutzt jede Gelegenheit, er nutzt jede Lücke in deinem System. Ja, er nutzt jede Verwirrung in deinem Geist, um einzutreten, um dich abzuholen, um zu sagen: Hier, ja, das ist die Wirklichkeit, wach auf. Du bist zu Hause, du bist eins, du bist frei, du bist gesund. Halleluja. <lacht> ah, genau. Ja. Und irgendwie so Gedanken wie, oh, ich muss noch, die sind da nicht da, die sind weg. Da ist nichts, was noch muss. Da ist nichts, was noch braucht. Ja. Ja, ich. Es ist einfach so, hm. <lacht> dieser Humor hier, ja. <lacht> jede erdenkliche Mühe. Ah <lacht> Gott. Ja. Du hast deinen Willen gefangen gesetzt, außerhalb deines eigenen Gewahrseins, wo er bleibt, aber dir nicht helfen kann. Also, das ist dir zumindest gelungen in der Spaltung deines Geistes, die Einheit deines Geistes, nicht mehr erfahren zu können, ja? Und das ist auch spannend, weil es dir aufzeigt, dass du ja kraftvoll bist, weil du entscheidest. Du entscheidest dich zur Spaltung, und alleine, dass du das kannst, dass du das tust, zeigt dir, dass du niemals gespalten sein kannst, weil das ist ein riesiger Akt im Geister. Ja, ein riesiger, ein, ein, also stell dir vor, das Universum spaltet sich auf. Das ist, was du machst, ja, das ist die Spaltung deines Geistes. Danach ist alles zerfranst. Und wenn du dich dann für, die, für den gespaltenen Geist entscheidest und mit ihm bist und dich da ähm, in aller Seelenruhe verlierst in deinem Leben, <lacht> sogenannten Leben, mein Leben, ja, ja, dann fühlt es sich schwach an. Aber diese, äh, das zuzulassen, das zu kreieren, da ist eine unglaubliche Macht. Die Macht der Entscheidung ist dein. Wow, ja. Also kann es auch nicht mal mehr eine Schwäche sein, sondern du nimmst ja die stärkste Macht in des Universums, die Entscheidungskraft mit in diese Schwäche. Du entscheidest dich ja kraftvoll, <lacht> schwach zu sein. Kann nur bedeuten, dass du jederzeit jederzeit und in jedem Moment deines Erdendaseins dich anders entscheiden kannst. Und dir vielleicht zu erzählen, ich habe mich so tief reingeritten, ich muss erstmal meine Wunden lecken und erstmal wieder zur Luft kommen, ich brauche erstmal noch einen Moment, trickst dich da nicht aus. Das sind Ablenkungsmanöver dann willst du dich noch nicht für die Einheit entscheiden, ganz einfach, weil die Wahrheit braucht ja nichts. Die Einheit braucht nichts. Zeit ist gar nicht da. <lacht> ja. schon toll oder was hier steht Ja. als ich sagte dass der heilige geist die funktion hat das wahre vom falschen in deinem geist zu trennen meinte ich dass er die macht hat in das hineinzuschauen was du versteckt hast und dort den willen gottes wahrzunehmen Okay. Da gibt es also etwas, was mit uns ist, was mit dir, mit mir geht. Was, was wir nicht in die Schranken weisen können, wo wir nicht sagen können, du stoppst jetzt mal, du bist raus, du hältst dich da raus. Ja, also etwas äh, Vernünftiges könnte man sagen, was wir auf der Verstandesebene nicht erreichen können, was wir auf der Verstandesebene nicht adressieren können, in, in die Schranken weisen können. der Heilige Geist, der hier genannt wird. Der Heilige Geist, der bei aller Selbstverleugnung, äh, ja? bei aller Austrickserei so genial die auch sein mag, bei dieser Aufspaltung, dieser ständigen Aufspaltung, ich tue es ja ständig, es ist nicht irgendwann passiert und jetzt leide ich drunter, sondern ich mache es jetzt. Ja? Da gibt es tatsächlich... Äh, eine Kraft, eine geistige Instanz, die diesen ganzen Budenzauber durchschaut. Diesen Hokuspokus, den, den ich nicht mehr durchschaue. Ja? Ich äh, erliege mir selber <lacht> in meiner Spaltung. Ich bin so fasziniert und so ersch erschüttert von, von, äh, von meinem Zustand, von meiner geistigen Verfassung. Ich bin mir total auf den Leim gegangen. Aber... Es gibt diese Instanz, diesen Heiligen Geist, der ganz unbeeindruckt von, meinem, äh, von meiner Geisteskrankheit die Quelle dieser Gesundheit, meiner Gesundheit, meiner geistigen Klarheit, meiner geistigen äh, Einheit, meinem ursprünglichen Willen, der nichts verloren hat an seiner Ausdruckskraft, an seiner Strahlkraft, an seiner Präsenz. Der Heilige Geist sieht das genau. Er lässt sich nicht davon abhalten. Ich lese den Satz nochmal. Als ich sagte, dass der Heilige Geist die Funktion hat, das Wahre vom Falschen in deinem Geist zu trennen, meinte ich, dass er die Macht hat, in das hineinzuschauen, was du versteckt hast und dort den Willen Gottes wahrzunehmen. Dass er diesen Willen wahrnimmt, kann ihn für dich wirklich machen, denn er ist in deinem Geist und deshalb ist er deine Wirklichkeit Wenn also seine Wahrnehmung deines Geistes dir dessen Wirklichkeit zu Bewusstsein bringt, dann hilft er dir tatsächlich, dich daran zu erinnern, was du bist. Die einzige Quelle der Angst in diesem Prozess liegt in dem, was du zu verlieren glaubst. Okay. Die einzige Quelle der Angst in diesem Prozess, in diesem Prozess des Erwachens, Erwachen zur Wirklichkeit, ja? Erwachen zu deiner ur-echten... Ur innersten Natur, zu dem Wesenskern, der unveränderlich ist. Die einzige Quelle der Angst in diesem Prozess liegt in dem, was du zu verlieren glaubst. Und auch das können wir uns noch einmal angucken. Ein paar Minuten sind noch <lacht> diese Idee, etwas verlieren zu können, könnte durchaus die erste Idee sein für diese Welt, in der wir uns jetzt befinden, dass Sonst könnte man sich fragen, wie entstehen Kriege, wie entstehen Nöte jeglicher Art, wie entstehen Katastrophen und so weiter, menschliches Leid, Elend, wie entsteht all das, ja? Möglicherweise ist hier die Quelle zu finden, die Angst, etwas zu verlieren, die Angst, durch irgendetwas weniger zu werden. Ich lese den Satz nochmal. Die einzige Quelle der Angst in diesem Prozess liegt in dem, was du zu verlieren glaubst. Ich erinnere mich jetzt an einen Satz, ich weiß nicht mehr so richtig, ob der aus dem Thomas-Evangelium oder der Bhagavad-Gita oder, aber irgendwie, ich glaube, aus einem von diesen beiden Büchern war der, wo es heißt, also so meine Worte, aber so sinngemäß, Du hast die Macht, nicht zu leiden. Darum lerne, wie man leidet und dann hast du auch die Macht nicht zu leiden. Und ich finde diesen Satz so liebevoll, weil darin eine Würdigung für deinen Lebensweg. enthalten ist. Ja? Also kein, keiner deiner Schritte war ähm, zu viel. Keine deiner Nöte, deiner Sorgen, deines Leides, wie auch immer sich das gestaltet hat, bleibt ungenutzt. was nicht bedeutet, dass du es erfahren musst. Ja? Du hast die Macht nicht zu leiden, von Anfang an hast du diese Macht. Aber sich dessen bewusst werden, diese Macht erfahren, braucht es, braucht es einfach diesen Weg in die Dunkelheit, diesen Weg in das Leid, ja? diese, diese Erfahrung von Leid. Dieses Bewusstwerden der Macht. Und bezogen auf das hier, dass uns das Angst macht, etwas zu verlieren. Ja, nur jetzt ist einfach die Einladung hier, lass dich von dieser Angst nicht diktieren. Lass dir nicht sagen, wovon du die Finger lassen solltest. Lass die Angst nicht äh, dein Führer sein, sondern vertraue darauf. Und wie wir am Anfang, ähm, ich hoffe, du hast diese kleine äh, ja, Innenschau mitgemacht, wie du das sicherlich erfahren hast, das, was wir als Angst erfahren, ist im Grunde nur also unbegrenzte Energie. Ja, ist... Äh, ist etwas Unbekanntes, weil hier steht uns begrenzte Energie zur Verfügung. Selbst wenn du sehr kraftvoll bist und sehr ähm, voller Energie nur so sprühst, ist sie begrenzt. ja. Und dieses Unbegrenzte, diese permanente Quelle, die da sprudelt, unbegrenzt, die macht mir Angst, aber wenn ich mir das einen Moment lang anschaue und einfach nur zugebe, also es ist äh, anders als das, was ich kenne, anders als das, womit ich haushalte, ja, dann ist die Angst auch weg, dann kommt das Staunen, ja. Wow, so viel Energie und das hört ja gar nicht auf. Ja. Das Wasser des Lebens umsonst. Die einzige quelle der angst in diesem prozess liegt in dem was du zu verlieren glaubst doch nur das was der heilige geist sieht kannst du überhaupt haben also hier ist auch noch mal die einladung zur vernunft ja ähm, das was der Heilige Geist in dir sieht, also diese Klarheit, diese Lebendigkeit, diese Einheit mit allem, mit allem Seins, das ist das Einzige, was du überhaupt nur haben kannst. Und so eine Idee, ja, aber ich muss mich nun dennoch als Mensch hier durchschlagen, ein paar Jahre, wahrscheinlich, muss ich noch irgendwie bewältigen. Wozu benutzt du jetzt diese Idee? Also wenn sie da sein sollte, ich weiß es nicht, aber bietet sich an. Der, das Ego liebt sowas. Die Zeit mit ins Spiel zu bringen, ja, mit der Zeit zu beweisen, dass es noch nicht geht oder dass es irgendwo theoretisch ja ganz, ganz schön klingt, aber es lässt sich leider nicht benutzen, es lässt sich nicht umsetzen, ja. Das, ähm ja, das kann man sich genau anschauen. Was genau geht jetzt schon wieder bei mir im Geiste los? Ja. <lacht> Eins können wir uns zumindest an dieser Stelle eingestehen, für uns ist immer gut gesorgt. Sonst würden wir jetzt nicht hier heute Abend sitzen können, sonst hätte es schon den einen oder anderen ähm, ausrangiert. <lacht> es ist für uns gut gesorgt, ja. Bis zu diesem Moment. Soweit könnte man das doch sagen. Ja. Und irgendwie sind die Worte doch auch sehr einladend hier im Kurs, ähm, einfach Mut aufzubringen. Mal nicht gleich etwas äh, mit der Idee der Angst zu konfrontieren, etwas, was unbekannt ist, was dir, ähm, was so anders ist als das, wie du dich definierst, sondern einfach mutig stehen und zu sagen, ich schaue es mir mal genau an. Was genau ist da? Was genau ist da? Diese Lebendigkeit in mir, ich schaue sie mir genau an. Und über dieses Stehenbleiben in der ähm, in dieser nüchternen Erfahrung mit der Wirklichkeit in dir. Dieses Ausnüchtern könnte man tatsächlich sagen, all diese übergeschnappten Gedanken mal still werden lassen. Da ist der Weg zur lebendigen Einheit. Es ist ja etwas Lebendiges, ja? also etwas, was also in, 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 ähm, in gegenwärtiger Schwingung, das heißt, was keine Zeit braucht, was in gegenwärtiger Schwingung mit dir kommuniziert. Auch da, im Hören dieser lebendigen Quelle in dir braucht es einen Moment des Stillstehens, weil du bist gewohnt, in der Zeit zu hören, etwas, was sich formuliert, was sich bildet, was Zeit braucht, ja, das zu hören. Aber es geht hier tatsächlich um ein Umlernen, ein, man könnte sagen ein Verlernen, ein Verlernen der, ähm, der Zeitstruktur, des äh, Zeitgedankens, des, der Zeiterfahrung. Das Verlernen und einfach in die Gegenwart eintreten. Was höre ich, wenn ich nach innen höre, wenn ich die Lebendigkeit in mir spüre? Wir können das ja noch machen. Wir können noch einmal nach innen wandern mit unserer Aufmerksamkeit. Es ist, also ich höre Freude, <lacht> ich höre Pure Freude, Nähe, Wärme. Da geht die ganze Schöpfung mit mir, wenn ich da mal lausche. Und wenn ich diese Stille erzeugen kann in mir, dann kann ich mich in dem Moment auch ruhig mal fragen, brauche ich noch irgendwas? Nein. Braucht es mehr als das? Fehlt mir etwas, wenn ich äh, hier bleibe, in dieser Erfahrung der Einheit der Lebendigkeit Nur das, was der Heilige Geist sieht, kannst du überhaupt haben. Und dieser Satz jetzt in dieser Stille in dir, kannst du nur sagen, ja, genau so ist es. Amen. Okay, dann tanken wir uns einfach voll damit. Okay, ich danke euch. Es war... Eine schöne Energie mit euch, diesem Freitagabend. Das muss auch da der Ort gewesen sein, an dem Jesus gesagt hat: Es ist vollbracht. Ja? Am Kreuz hängend, alles tut weh. Es ist peinlich, da so nackt rumzuhängen und äh, was weiß ich, alle enttäuschten Gesichter anzuschauen. Aber die. Er muss diese Stelle gefunden haben. Es geht nicht anders. Es gibt keinen Platz im Universum, wo er dann das sagen kann. Es ist vollbracht. Ja? Das ist diese Energie. Ja, schön, dass die mit uns ist. Ich danke euch. Danke, Grit. Vielen, vielen, vielen Gretchen. lieben Dank. Ja, vielen Dank. Das war so danke, schön. Danke, Grit. Ja, sehr Dank. schön. Ich danke dir auch so sehr, Grit. Das war so. Und aussprechlich, wundervoll. Ja, ich kann es nicht sagen. <lacht> Danke. <lacht>